0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendon. Ja hoor, daar zijn we weer. Na een korte, of nee, korte, in ieder geval een zomerstop gaan we weer van start. De batterijen zijn weer goed voldoende opgeladen om weer volledig van start te kunnen gaan. En ik hoop dat jullie dat als luisteraars ook zijn. Dat jullie een goede zomer hebben gehad. Hij is nog een beetje bezig, maar... Het is niet echt weer om het echt zomer te noemen. Maar het is toch zomer. Als je snapt wat ik bedoel. Nou, ik heb in ieder geval een goede zomer gehad. Ik ben er even een weekje tussenuit geweest naar het Zeeuwse land. Daar heb ik het maar aardig van gemaakt. Maar goed, misschien daar straks meer over. Laten we vooral gauw van start gaan. met de gebruikelijke dingen die we in deze show toch behandelen. de chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Allereerst, ja, waar ben ik trots op, is dat toch. Alles doorgaat dan ook in het kader van het onderwerp van deze show. Dat ik nog steeds naar de dagbesteding heb kunnen gaan. Ondanks alle covid prikkelen. Waar je toch niet altijd even vrolijk van wordt. Dan heb je toch een doel. Je blijft een beetje in je ritme. En ook in je vaste structuur vastzitten. En dat lijkt me voor iedereen goed om dat te doen. En te kunnen blijven doen. Dat je in ieder geval erop uit kunt. En je niet thuis blijft zitten tussen de vaste muren. Dan heb ik daar natuurlijk niet alleen de dagbesteding voor. Want ik ga ook regelmatig naar buiten op pad om te sporten. En om een rondje te wandelen. Wandelen heb ik toch ook ontdekt ondanks COVID, corona. Naast dat ik natuurlijk ook deze podcast ben begonnen. Ik ben begonnen met opname in coronatijd in ieder geval. Dus dat is allemaal positief te noemen. En daar ben ik ook heel blij en trots mee en op. Nou deze keer gaan we zoals gezegd al over dagbestedingen hebben. Wat is er nou het in en wat is mijn... Connectie met dit onderwerp. Na een eerste is er een verschil tussen dagbesteding en sociale werkplaats. Dus zoals je, ja, sociale werkvoorziening ga je echt naartoe om te werken. Dit is ook beschut werk, zo noemen ze dat ook. En hier gaan dus mensen naartoe die het normale werk, of in ieder geval het normale werk, niet echt aankunnen. Niet dat ze hier niet werken, maar hier doen ze met name montage, pakken ze dingen in, pakken ze bijvoorbeeld schroefjes en bakjes in, maar ze naarmate van tijd maxikosies van maken dat doen ze onder andere op bepaalde werkplekken zoals bijvoorbeeld een vucht maar een dagbesteding is iets heel anders dit is er gewoon voor bedoeld om mensen van allerlei leeftijden een goede dag te kunnen bezorgen en dit is lijkt me een goed streven voor iedereen, dat je naar buiten kunt dat je dingen kan doen en dat je je niet nutteloos voelt voor de maatschappij want dat is voor niemand goed en ook voor niemand positief lijkt me zo de begeleiding van de Koppers kwam erachter dat er voor onze doelgroep, dus de blinde niet echt veel was. Of dat we redelijk veel in een isolement zaten. En dat is niet fijn. Daar word je niet echt positief van. En daar word je eerder dus depressief van. En dat is voor niemand goed en voor niemand ook de bedoeling. Dus dan hebben ze gekeken en bedacht van, kunnen we niet eens proberen een dagbestedingspilot op te starten? En dan zijn er hier genoeg mensen voor die het zouden willen, die het leuk zouden vinden om te doen. Nou, dat was het geval. Ze hadden een aantal mensen gevonden die mee wilden werken aan deze pilot. Ze zijn ook bij ons langs geweest om te kijken van... Ja, wat zijn überhaupt je interesses en wat zou je daar willen doen en wat kan er? En toen zijn ze gestart op een locatie die ze toevallig hadden gevonden... door een tip van een cliënt. Die was een hele kleine ruimte, een locatie in Nijmegen. In de buurt van Dukenburg, als je bekend bent in Nijmegen... Bij stadstijken in de buurt. En er was eigenlijk één ruimte waar we met negen man moesten gaan zitten. Of misschien iets meer. En dat uh, was het eigenlijk in eerste instantie. En dit was het om de week op de maandag. Heel de dag gingen we dit doen. En uh, in eerste instantie werd van alles aangeboden. lotgenootcontact uiteraard. Maar we hebben allerlei dingen gedaan. met van alle dingen ook kennis gemaakt. Zoals met kraten, muziek. Iphone, Iphone. We hebben creatieve dingen gemaakt dan gedaan, gemozaïkt. En dat duurde een beetje tot februari, want toen liep deze pilot af. En toen moesten ze dus gaan kijken van ja, waar gaan we nu naartoe? En wie willen er mee? Want er moeten dan ook uiteraard indicaties aangevraagd gaan worden bij de gemeentes. Dit was tot dusver nog niet gebeurd, omdat dit een pilot was. We wilden eerst van beide kanten toch kijken van, past het, vinden we het wat en dat soort dingen. Maar dat was het geval. In ieder geval van mijn kant zeer zeker. Ook vanwege het sociale aspect. Omdat je naar buiten kan. En toch onder lotgenoten bent. Tenminste je hoeft niet echt veel uit te leggen over de beperkingen die je hebt. Dat is altijd een pluspunt. En je kunt ook ervaringen uitwisselen met elkaar. Maakt niet uit hoe oud je bent. Je kunt altijd iets van elkaar leren. Zeg ik altijd maar. Dus nou ja. Toen moesten we op zoek naar een grotere. Of nu wel een betere locatie. Want het was niet ideaal. Te klein. Je komt. Niet meerdere activiteiten in één ruimte doen. Je kon niet luchten. Er was geen keuken. Dus dat waren een beetje de obstakels. Die we toch wel tegenkwamen in het begin de pilot. Dus toen zijn we gaan zoeken. En er kwam een connectie van. U een van de coördinatoren. Er kwam met de tip van. kun je niet eens gaan kijken bij het OBG. Want de RBW die er nu zit moet weg. Dus misschien is er iets voor jullie. Nou goed. Dit bleek een super goede locatie te zijn. Maar financieel waren er nog wat hobbels te nemen, laat maar zeggen. Maar goed, een hoop wikken en wegen en overtuigen en lobbyen... en al dat soort zaken hebben ze toch voor elkaar weten te krijgen... dat we die ruimte konden krijgen. Maar ja, daar moest natuurlijk nog van alles aan gebeuren. Het moest helemaal voor ons worden aangepast, opgepast, in ieder geval opgeknapt. Zodat wij daar in ieder geval uh, naartoe konden gaan... en ook uh, de ruimte helemaal ingericht was op onze doelgroep. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk... Maar goed, toen kwam er een uh, bepaald virus om de hoek kijken... waar niemand rekening mee had gehouden. En daarom moesten we toch nog een maand of twee wachten... voordat we toch aan durfden om te gaan kijken. En in het begin uh, moesten we één voor één daar de ruimte leren kennen. Dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je in ieder geval je fijn voelt, je goed voelt in de ruimte... dat je je vrij durft te oriënteren en te bewegen. Dat is wel belangrijk. En in het begin begonnen we met zo'n klein clubje mensen... Wat uiteraard na ruim van de tijd uitgebreid moest gaan worden. En nu ook al behoorlijk uitgebreid is. Naar meerdere mensen om het rendabel te houden. Te krijgen. Nou goed, dat is nog steeds een punt. Maar goed. Dat is niet, uh, niet in mijn grote belang. Of natuurlijk wel. Maar goed. Ik kom misschien zo'n hoop terug. En dit was in juni van vorig jaar. Toen we daar gestart zijn. Dus nu al ruim een jaar geleden. En na het jaar is het toch wel gegroeid. En heb ik ook wel daar mijn vaste patronen kunnen ontwikkelen. Want in het begin kun je je natuurlijk voorstellen dat het nog ontwikkeld moet worden. En dat vond ik ook het voordeel aan deze dagbesteding. Want je moet je bedenken dat vaak een dagbesteding toch het inpakken van dingen is. Het bij elkaar zitten en niet echt actief dingen doen en je eigen ideeën kunnen inbrengen. En dat is wel het positieve aan deze dagbesteding. Want anders was ik er denk ik ook niet naartoe gegaan. Had ik het niet gedaan. Want ik wil wel gewoon mijn eigen dingen kunnen doen. En niet vast zijn ouderwetse dingen. En echt behandeld worden als een klein kind of zo. Dat doet me toch geen goed. Daar voel ik me toch niet echt lekker bij. Dus, nou goed, dat viel in deze gevallen dus mee. Ik ben ook niet anders gewend van Robert Koppers. Want die kijkt altijd naar de persoon zelf. Naar het maatwerk ding. En daar voel ik me toch wel zo lang bij moet ik zeggen. Dus ik was ook niet echt bang dat dit niet goed zou gaan. Nou goed, nu even over wat ik daar zoal doe. Ik heb mijn eigen keyboard daar naartoe verplaatst. Zodat ik daar uh, op mijn keyboard in ieder geval kan spelen. Want dat doe ik hier thuis niet. Daar kwam ik hier thuis niet aan toe. Ook uh, ben ik daar redactiewerk voor deze show gaan doen. Daar heb ik toch tijd voor. Dus kan ik dat mooi met elkaar combineren. Ik heb daar een eigen plek waar ik ook mijn keyboard heb staan. Dus dan kan ik ook gelijk voor deze show dingen schrijven, uitzoeken en bedenken. Dat is wel ideaal. Verder ga ik ook met iemand wandelen meestal. Dat scheelt toch een hoop energie. Dan dat ik het hier thuis alleen moet doen. Dan hoef ik niet op de weg te letten en de omgeving. Dan kan ik gewoon vrijheid wandelen en praten. Dat scheelt een hoop energie en tijd. En ook doe ik vaak smiddags gezelschapspellen met andere mensen. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. En dat is ook wel heel uh, ontspannend. Dus dat vind ik ook wel fijn. Dat ik het daar kan doen. En daarnaast moet ik maar kijken. Op zich vind ik dat prima en voldoende. En uh, de dag is vaak dan ook gauw weer om. De dag duurt maar meestal tot een uur of half vier, vier. Dus dan gaat de tijd vaak al vlug en snel voorbij. Dat is wel fijn en goed. En ik ga er dan twee dagen in de week naartoe. Op de dinsdag en de donderdag op dit moment. Dus dat uh, is goed. En ik hoop dat ik dat nog... Uh, ja, ik kan doen. Maar dat heb ik niet zelf in de hand. Dat heeft met andere dingen te maken. Maar goed. Ik hoop het wel. Dat zou ik wel heel erg uh, fijn vinden. Dat dat zou kunnen. En dan zou ik oh, de organisatie natuurlijk zelf... Uh, chaos. Gaan we verder naar het nieuwsblokje. Er zijn komende zomer nog wat titels toegevoegd aan het audiodescriptieblokje. blokje. Die zijn toegevoegd in de Aircatch app. Mocht je meer willen weten over Aircatch, wat je hiermee kunt. Luister dan ook vooral even mijn podcast aflevering terug over audiodescriptie. Waar ik meer uitleg over deze app en hoe het allemaal werkt, red en zeld er zijn een aantal titels toegevoegd... waaronder de film De Luizenmoeder. Dit is eigenlijk een spin-off... ...een vervolg op de serie die op tv is geweest... ...over de basisschool... ...waar eigenlijk van allerlei avonturen gebeuren. Dit is op zich best wel grappig. Laagdrempelig denk ik ook. Misschien dat ik hem hier keer ga bekijken in de bioscoop. Ik ga natuurlijk misschien... ...in ieder geval binnenkort... ...weer een keer naar bios. Sowieso goed om die app natuurlijk ook te gebruiken. Ook voor mezelf. Maar ook voor deze show... Beide kanten, dan kan ik jullie ook dingen vertellen die nieuw zijn in de app of die ze hebben aangepast. Dat is altijd interessant. Sander van Merendon, gestructureerde Daarnaast gebeuren ook dingen in het theater. Er komt een hoop aankomend seizoen. Ik moet nog wat tickets boeken, maar in ieder geval de komende maand zijn er een aantal voorstellingen die op stapel staan. Zo is er bijvoorbeeld op 4 september, begin september. Me if I'm wrong. Kijk daarvoor ook even op de site Dat is www.komthetsien.nl Ook voor de andere voorstellingen In ieder geval wordt dan De musical The Sound of Music Opgevoerd in Koninktheater Carré Met audiodescriptie. En verder is er op 19 september Ook nog Vis aan Vis in Almere Met de voorstelling Wild Dit gaat over een keuken waar eigenlijk van allerlei Avonturen gebeuren Waar de boel flink op stelte wordt gezet Volgens mij Dus gaat het vooral zien zou ik zeggen dat is altijd wel grappig en leuk, vermoed ik. Een verdere eh, nieuws wat ze ook nog brachten... was dat ze ook audioscriptie gaan voorzien bij het festival Secondo. Dat vindt plaats in Tilburg. En dat zal zijn op twee zaterdagen. Of zondag in ieder geval. De data zijn 24 en 31 oktober aanstaande. Dus dan kun je naar deelbegaan om dat allemaal te bekijken. Gestructureerde chaos met zonder van merendom. Verder wordt er ook nog een test uitgevoerd met een stemmal. Het ministerie van BZK, dus Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wil een nieuwe stemmal gaan gebruiken bij de verkiezingen die eraan gaan komen. Dit zijn aanstaand jaar in maat de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik vraag me of ze dan al willen gaan inzetten, maar in ieder geval... Dit zal een test gaan worden met vernieuwingen in deze mal. Of wat ze nog meer kunnen aanpassen, toevoegen. Om het voor blinden ook makkelijk te maken om te stemmen. Je kunt je aanmelden voor deze test. En dit testmoment zal zijn op 9 september in Amersfoort. Het is sowieso in de buurt van het station. Op loopafstand daarvan ook. En je kunt je daar dus aanmelden. De test zal zijn gedurende een uur. En het moment duurt van de tijdsblokken zijn van 9 uur s ochtends tot en met half 7 s avonds. Dus dat kun je gewoon doen. Als je dit interessant vindt en hier een bijdrage en wil leveren, dan kan dat dus. En de reiskosten worden uiteraard vergoed om hierbij aanwezig te zijn. Dan is er ook nog een tentoonstelling over het zintuig zien in het NIMO. Dit is een museum waar je ook van alles kan zien en doen, vooral geïnteresseerd. Let op de natuurkunde en scheikunde. Zeer interessant. Of ja, ik ben in het verleden ooit geweest. De buitenkant ziet er ook uit, een beetje uit als een schip, een boot. En daar gaat het dus over zien. Deze tentoonstelling loopt nog tot en met eind oktober. Dus mocht je dit interessant vinden, of naast of mocht je meer willen weten van het oog en dergelijke dingen, kun je daar vooral naartoe. Ik ga gewoon even naar de website en kijk daarvoor meer informatie. Ook met betrekking tot musea en het toegankelijk krijgen daarvan is er jaarlijks een stimuleringsprijs. Deze heet raakstimuleringsprijs. En hiervoor kunnen musea dus een plan indienen hoe ze hun collectie tentoonstelling toegankelijk gaan maken. Of wat ze gaan toevoegen om ook blinde en verschillende een uitermate ervaring te bieden. Hiervoor krijgen ze een bedrag, tenminste ze moeten dus een plan schrijven. Dit moeten ze uiterlijk voor 1 september aanstaande inleveren. En dan kunnen ze een prijs vinden ter waarde van 13.000 euro. Om dit dus te realiseren daadwerkelijk. Dus het is op zich wel mooi dat er ook meer musea komen. Die hun collectie toegankelijk maken. Zodat blinden en ze zien ook steeds meer van musea kunnen gaan genieten. Dat is op zich wel goed. En ook natuurlijk goed in het teken van het meer inclusief krijgen van de samenleving. En ook het VM-verdrag natuurlijk. Want dat is gewoon een verplichting. En het is ook fijn dat wij... Als minder zijn er steeds meer aan de maatschappij kunnen deelnemen. Al blijven we natuurlijk altijd achter de grote meute aanhobbelen. Dat zal altijd zo blijven. Omdat het in totaal maar om 300.000 mensen gaat die blind of slechtziend zijn. Dus dat is een heel klein groepje van de bevolking. Dus dat is op zich wel reëel lijkt me zo. Maar goed, wie ben ik om dat te vinden? Maar goed, dat is maar even mijn bescheiden mening. Wat dat betreft moet er natuurlijk wel aandacht blijven voor onze doelgroep. En daarom ook een aantal dingen die echt de aandacht vergen nog steeds. Dat is als eerste natuurlijk nog steeds het zorgen dat er geen obstakels staan op de geleidelijnen. Want ik kan echt zorgen voor gevaarlijke situaties. Als je opeens tegen een bord aanknalt of tegen een fiets. Ik kom nog regelmatig tegen ook hier in het dorp. Het is maar een klein dorpje. Maar toch kom je vaak tegen dat de fietsen op een geleidelijnen staan. Waar je dan tegen kan botsen. Vaak zie ik daar nog ruimte naast. Zodat ik er makkelijk omheen kan. Maar... In principe zou ik dit ook niet moeten doen. Want die lijn ligt er voor mij. En dan uh, loop ik die fiets maar onver. Moeten hun die fiets maar niet op die lijn zetten. Dus dat is nog een puntje. Je kunt nog steeds, vermoed ik, ook tegels bestellen. De houtlijn Vrij Tegels. Kijk ervoor even op hun site. Dat is www.hout.dtdelijnvrij.nl En daarvoor kun je als gemeenteorganisatie zo'n tegel bestellen zodat men ook weet dat daar niks op de lijn mag staan wat een beetje in de verlengde hiervan ligt is dat ook geleidehonden hier last van kunnen hebben dat de situaties soms zo smal zijn dat een hond hier niet doorheen kan of langs kan, of langs wil want de hond kijkt altijd of de plek groot genoeg is voor twee personen door dus zijn hemst haar en voor uh, de geleidehond voor de cliënt natuurlijk en uiteraard is het ook niet verstandig om de hond dan af te leiden als hij op tempo loopt of bezig is met degene te helpen. Te glijden langs de obstakels die er op de stoep staan. Want dan kan hij opeens schrikken en dan schrik je als cliënt of gebruiker, gebruiker is een beter woord in dit geval eigenlijk. Van de situatie wat er gebeurt, omdat je het puur niet kan zien wat er gebeurt. Dus daardoor geef je misschien die hond onterecht op zijn falie, omdat je gewoon niet ziet wat er gebeurt. Dus probeer het te voorkomen. A een hond niet. Geef hem geen snoepjes en dergelijke. Dat is niet fijn en ook niet verstandig om te doen. Want een beetje de verlengde hiervan ligt is natuurlijk ook. Dat je een geleideland niet mag weigeren. Of nou ja probeer het te voorkomen. Volgens mij mag dit überhaupt niet meer. Sinds de ratificatie van het VN-verdrag. Want dit is gewoon strafbaar geworden sinds kort. Het staat gewoon in artikel 1 van de grondwet ook. Dat je mensen met een beperking niet zomaar mag weigeren. En het is zo dat je het moet zien als je de geleidehond weigert. Weig je in principe ook gewoon de persoon. En dit kan heel vervelende situaties ter gevolg hebben. Ik spreek helaas uit ervaring dat ik het wel eens heb meegemaakt. Ik heb het toen kunnen oplossen, maar eigenlijk is dit gewoon niet de bedoeling. Want de hond is een hulpmiddel. Die heb je gewoon nodig. Tenminste, je hebt niet voor, voor je zweetvoeten een hond bij je, laat maar zeggen. Dus probeer daar gewoon rekening mee te houden. En als gebruiker probeer ook te bedenken van heb ik de hond überhaupt nodig in de situatie die ik ga opzoeken of waar ik naartoe ga. Want dan kun je altijd nog kijken van, kan iemand tijdelijk op mijn hond passen... zodat hij of zij een betere dag heeft en meer plezier uit de dag haalt... in plaats van dat hij of zij bijvoorbeeld een hele dag aan een tafel ligt te wachten... tot uh, iemand weer terugkomt. En daar heeft de hond minder aan dan een hele dag rennen in een bos. Dus probeer er als gebruiker altijd naar te kijken wat een betere situatie is. Iets anders waar je op zou kunnen letten. Als je hem binnen tegenkomt. Is dat je deze niet zomaar moet helpen met oversteken. Want hij of zij kan hier erg van schrikken. En misschien wil hij of zij ook helemaal niet naar de overkant toe. Dus mijn tip in deze is. Vraag eerst aan de persoon zelf. Of hij of zij überhaupt geholpen wil worden. En B. Of hij of zij naar de overkant wil. Of je hem daarbij kan helpen. En dan kun je altijd nee zeggen. Als persoon zelf. Maar ik vind het altijd wel fijn. Om hulp te aanvaarden. Want dat scheelt mij persoonlijk weer energie. En die energie kun je dan ergens anders weer voor inzetten. Dus dat is wel, wel fijn. Wat hem bij het oversteken ook belangrijk is. Is dat je in principe. Als automobilist. Volgens mij. En je leert het volgens mij. Als ik het goed heb begrepen ook. Als je je rijbewijs haalt bij je theorie. Dat je officieel moet stoppen. Als iemand zijn stok uitsteekt. En als hij zij wil oversteken. Tenminste. Als hij zij dit duidelijk aangeeft. Maar probeer dan wel even een paar seconden je stok omhoog te houden. Zodat de automobilist of het andere voertuig in ieder geval de tijd heeft om hierop te reageren. Dus probeer dit te voorkomen. Dan kan het altijd meevallen wat er gebeurt in deze situatie. Iets anders in het OV probeer ook een plek aan te bieden als je een blinde ziet binnenkomen in een bus. Want hij of zij kan niet altijd een plek zien. Zeker nu het weer druk wordt in de bussen. Van de week had ik het helaas weer. En toen zag ik niet zo snel dat iemand ging opstaan. En liep ik gewoon door naar het midden van de bus. Want daar is altijd een brede ruime plek. Zeker voor een hond. Als je een hond hebt, vind ik dat een fijne plek om te gaan zitten. Maar nu hoeft dat nog niet. Omdat ik nog geen nieuwe geleidehond heb. Maar uh, zorg ervoor als ziende. Als je een blindes, vind je wel iemand met een stok of andere beperking. Desnoods, maakt ook niet uit. En ziet binnenkomen, vraag altijd of zij of hij wil gaan zitten. Ook probeer niet tegen de begeleider of de geleider om te praten, maar tegen de persoon zelf. Want een blinde is meestal prima in staat om goed te praten, heeft dan een beperking aan zijn ogen, maar kan prima uit zijn woorden komen, meestal. Dus probeer te beletten dat je deze persoon gewoon als normale volwassene behandelt. Want er gebeurt nog vaak genoeg dat je deze persoon. Als kleine kinderen behandeld of betutteld. En dat is gewoon nergens voor nodig. Dus probeer dat ook gewoon te voorkomen. Dan komt het gewoon goed. En daarnaast is het ook verstandig, zeker in deze steeds meer digitaliserende wereld, om erop te letten dat wij als blinden ook mee kunnen blijven doen. Dus dat apps en websites digitaal toegankelijk blijven. Hier ga ik een andere keer nog wat verder op in wat dit precies betekent. En wat handige handvatten zijn om hier beter mee om te gaan als organisaties zoals bedrijven, overheid. Die hier toch een bepaalde verplichting in hebben. Zeker omdat ik laatst zag dat er nieuwe wetten in werking zijn getreden. Waardoor deze bedrijven hier nog beter op moeten gaan letten in de toekomst. Dus dat is alleen maar een goede ontwikkeling die ik graag onderstreep ook. Gaan we tenslotte ook nog even kijken wat er op deze periode is gebeurd en binnenkort gaat het gebeuren in mijn tweede huis zoals ik het altijd noem. Dat is een park in Kaatsheuvel, van Noord-Brabant. Nou goed, daar weten jullie waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Maar in ieder geval hier is ook nog wat nieuws te vermelden over de afgelopen tijd. Zoals ik de afgelopen paar keer al vermelde, gaan de attracties Monsieur Cannibal en het Avonturen Wilhof. en weer stoppen. Of hier geval die attracties worden gesloten en omgebouwd. Dit gaat gebeuren op 5 september of in ieder geval tot op met 5 september zijn deze attracties nog operationeel. Dan kun je deze nog bezoeken. en ervan genieten. Nou goed, ze zijn niet heel erg bekend. Omdat dit vooral attracties zijn voor de wat kleinere kinderen doelgroepen. Die zich hiermee kunnen vermaken. Maar goed, deze attracties worden dus vanaf 5 september omgebouwd tot Seeroco en Archipel. Archipel is een waterspeelplaats. En Seeroco is eigenlijk hetzelfde type attractie. Alleen dan... In het thema van Simbad de Zeeman. Ze willen hier toch meer een geheel van maken. In samenwerking. Of in ieder geval Vogelrok daar ook bij betrekken. Dat het steeds groter gaat en dat je eindigt met Vogelrok. Ze gaan ook de landscaping helemaal aanpakken. Dit zal wel gebeuren in twee fases. De eerste fase is dus archipel Sirocco en de landscaping een beetje. En de tweede fase zal zijn ook achter Vogelrok ligt nog ruimte. Plus Carnival Festival, dat er meer een aparte wereld, wordt ook. Plus het restaurant Panorama ...om omtoven tot iets Oost-Europese, in dit geval Aziatisch in dit geval natuurlijk. Het is een Aziatische wereld, het zijn sprookjes uit 1001 Nacht. Net zoals in Fata Morgana. Maar dit is geen Fata Morgana, dit is natuurlijk de wereld van Simbad. En ik ga jullie ook hiervan op de hoogte houden wat hier gaat gebeuren ...in deze kant. En deze wereld zit een beetje aan de oostelijke kant... voor mensen die niet echt bekend zijn in het park. Het is de oostelijke kant waar ook straks Strookrijk gaat verrijzen. De oostelijke uitbreiding waar ze straks... Nou, dit zijn we in ieder geval de vergunning maar in ieder geval straks als eerste gaan beginnen. Van start gaan. En in de verre zijn de geruchten dat hier een circuscoaster gaat komen. Dus ik ben benieuwd of dit ook waar is. Waarschijnlijk wel. Maar dit hoor je uiteraard later. Een andere immense wereld die er al is ligt aan de andere kant, meer aan de westelijke kant aan de kant waar eerst de bot was hier is vorig jaar in juni de Powert Coaster van Mac, Max en Moritz geopend naar aanleiding van een verhaal van Willem Bush uit 1865 volgens mij, in ieder geval rond die tijd, die gaat over twee qua kwa- jongens nou het is niet echt een verhaal, het zijn meer een paar prenten, striptekentjes en deze twee qua kwa- jongens zetten heel dorp op stelten en halen een aantal streken uit nou goed, dat zie je ook de achtbaan zit je in ieder geval in zeepkisten. En dan race je THK. Het is een race. Eerste rondje ga je langs, dan tweede ga je wat sneller. Daarnaast is ook de steenboek omgetoverd tot Vrouw Bolters Kuchen. Als ik het goed uitspreek. Ik heb nog nooit gegeten sinds dit gebeurd is. Maar in ieder geval, dit is een soort kippenrestaurant. Hier zouden ook kippendingen, in ieder geval specialiteiten, geserveerd gaan worden. Daar zou de nadruk op liggen, maar ik vraag me af of dit ook zo is. Het schijnt er niet echt geweldig te zijn, maar goed, dan laat ik voor jullie eigen interpretatie. Want de smaken verschillen nou eenmaal. En als laatste toevoeging hieraan is Bekkerij Krummel, als ik het zo uitspreek. Maar dit wordt in ieder geval een Zuid-Duitse chalet. Een bakkerij, waar je dus lekker kan eten, koffie kan krijgen. Alle andere dingen die gewoon Zuid-Duits zijn. Er wordt nu dus sowieso een Zuid-Duits dorp in totaal. Wat ik wel prettig en vijf vind. Het lijkt me wel leuk om daar gewoon wat te gaan eten. Om te gaan zitten te chillen. Te ontbijten. In ieder geval. Ja ik heb er wel zin in. De bouw wordt al gestaag. De stijgers zijn al weg. En het gebouw ziet er wel aardig goed uit. Ik ben benieuwd of het al eerder open gaat dan de planning is. Want de planning was dat het pas aan het begin van de winter zou gaan openen. Nou dat Komt denk ik wel goed. De Echting is sowieso goed in het snel bouwen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het. Sowieso iets moois wordt. Ook gezien degene die het ontworpen heeft. Namelijk een van mijn twee favoriete Echting ontwerpers op dit moment. Jeroen Verheij. Dus dat komt, uh, komt zeker goed. Zeker als alle fans mag geloven. Want ik moet hun op hun ogen geloven helaas. Omdat ik het natuurlijk uh, zelf niet kan beoordelen wat dat betreft. Maar het ziet er volgens mij en hun gelovend ik ken het goed uit dus daar vertrouw ik gewoon op iets wat minder positief is is dat er nog steeds een behoorlijk personeelstekort is en dit betekent ook dat bepaalde horeca soms op tijd moeten sluiten of niet allemaal open zijn en er zijn ook nog genoeg vacatures te vinden op de site dus ik hoop dat dit snel goed gaat komen en uh, ja ik hoop dat het park in ieder geval weer snel uh, Goed gaan, gaan draaien. En de capaciteit zal binnenkort ook wel weer verhoogd gaan worden. Omdat de bedoeling is om op 20 september de anderhalve meter los te gaan laten. Ik moet het nog even zien. Maar goed, dan zijn we ook af van al die spatschotten en lange wachtrijden in het park. Dat scheelt een hoop. En dan kan de capaciteit ook weer omhoog gegooid worden. Dan kunnen ze alle afbaantreinen weer lekker vol gaan gooien. Dus ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Dat het allemaal lukt. Want ik gun het park natuurlijk dat van harte. ...draagt een warm hart toe. Nou, dit, uh, dit was de show voor deze keer. Mocht je de show willen volgen... ...dat kan het uiteraard op de socials. Op Twitter is de show te vinden. Gewoon op mijn... persoonlijke account. Hashtag Valneren. De show heeft ook een eigen Facebookpagina. Gestructureerde chaos. Mocht je willen reageren... ...kan het ook via de mail. Dat is info abstraatje, ...gestructureerde-chaos.nl Of neem een kijkje op de... ...website voor alle andere en vorige afleveringen en je kunt ze uiteraard ook volgen abonneren, beluisteren op alle bekende podcast platforms zoals Spotify Apple Podcast, Google Podcast en wat er nog meer is mocht je deze show echt vet vinden mag je ook een review achterlaten en vertel ook van het bestaan van deze show aan je ouders, je opa's, je oma's je vrienden, je familie je nemen, je kavia's en dan ben ik super blij. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde chaos. Niets wissen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.